0: muito boa noite a todos, que alegria nós podemos estarmos aqui nesses dias, vão ser dias é, importantes, especiais, dias de fundamentação e dias de mergulho, onde o fundamento da palavra vai ser liberado sobre nós e esses fundamentos eles vão gerar uma consciência espiritual você está num seminário, você está numa escola de finança serão três aulas proféticas nesse mês de julho mas nós temos mais três aulas no mês de outubro amém? para a gente completar aí essas seis aulas proféticas de administração gestoria e destino de recursos é uma área importante para ser aplicada no nosso dia a dia, ela é uma área espiritual amém, que vai manifestar é, fundamentos do natural, aplicações do natural sobre o governo da palavra, mordomo fiel é finanças à luz da Bíblia, por muitos anos eu fluí como contador, quase 12 anos. Né, trabalhando na área da contabilidade Na área da administração e gestoria né, De empresas, negócios Mas sempre servindo a Jesus Sempre colocando o meu coração voltado para Jesus Sempre sendo dependente da pessoa do Espírito Santo Mas essa é uma aplicação espiritual Amém? O Espírito Santo está aqui Esse ambiente está tomado pela glória Aleluia! Então que o, o teu coração e o teu espírito, ele esteja completamente aberto para receber essa conexão do fundamento. Abra teu coração, esteja aberto, esteja sedento para receber o que o Senhor quer trazer. Amém? É, um dos princípios da honra que nós aprendemos é quando você olhar para alguém... Você reconhecer que alguém carrega algo da parte de Deus para trazer para você. Quem entendeu? Então, o secreto, que é o lugar de oração, é um lugar onde você vai ter a revelação de quem Deus é. E quando você passa a conhecer a cada dia quem Deus é, você passa a conhecer quem é você. Amém? A paternidade de Deus... Reafirma a sua identidade Diga comigo, a paternidade de Deus Reafirma A minha identidade Então você vai estar no secreto Todo dia, no lugar de oração Deus vai continuar revelando a você Quem ele é E você vai reafirmar a sua identidade Vai curar a sua identidade E vai transformar Todo esse conhecimento de quem Deus é Pela oração Você vai transformar em adoração Em contemplação em exaltação a Deus. Só que, quando se trata de edificação, você não recebe no secreto. Edificação você só recebe através da pessoa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele concede dons aos homens. Amém? Cada um de você que está sentado aqui, que tem o Espírito Santo, que está conectado com a pessoa do Espírito Santo, mas cá a é um recebeu um dom. Esse dom, ele é para edificar. Quem está entendendo? Então, quando se trata de edificação, você não recebe no secreto. Edificação você recebe de pessoa que tem o Espírito Santo para outra pessoa. Então, quando você olha para qualquer pessoa que está aqui ou aqui, e você reconhece que essa pessoa tem o Espírito Santo, e que você entende... Que existe algo que você quer receber da parte de Deus Através do dom e dos fundamentos da palavra Através dessa pessoa Quando você reconhece isso, você abre um portal E o que é isso? Esse é o primeiro princípio da honra Por isso que Jesus quando foi pregar em Nazaré Ele foi pregar em Nazaré Não fez nenhum milagre em Nazaré Por que, que ele não fez nenhum milagre em Nazaré? Porque Jesus quando foi pregar em Nazaré, as pessoas olharam para Jesus. Não reconhecendo que aquele Jesus que eles conheceram pequenininho, filho de José e Maria, com seus irmãos, era agora o Jesus cheio do Espírito Santo. Aleluia! Era o Jesus que estava tomado agora pelo poder do Espírito Santo. E que esse Jesus, tomado pelo poder do Espírito Santo, tinha algo para liberar. Como eles olharam Jesus, reconhecendo somente o Jesus, filho do José, filho da Maria e irmão de seus irmãos. Naquele momento, então, eles não reconheceram que o Espírito Santo estava conectado com Jesus... E Jesus podia liberar algo sobrenatural sobre eles. Nesse momento, Jesus não pôde fazer nenhum milagre. Mas quando Jesus sai de Nazaré para Genezaré, e quando Jesus desce do barco em Genezaré, e eles olham para Jesus e reconhecem o Jesus cheio do Espírito Santo, eles começaram a trazer todos os doentes e colocar em fileira. Jesus ficou por três dias não só em Genezaré, como nas aldeias, curando os enfermos, expulsando os espíritos malignos, amém? Porque houve honra ao ministério do Espírito Santo, então se você está aqui hoje no mordomo fiel, e reconhece que o Espírito Santo está em mim, eu quero dizer para você que você vai receber o máximo. Você vai receber nesses três dias uma edificação poderosa através do ministério do Espírito Santo. Porque o bom aqui essa noite é o Espírito Santo. Aleluia! Ele é o bom aqui. Ele que derrama unção E que através dessa unção ele vai conectar os fundamentos e vai ser poderoso quando isso chegar no teu coração. Amém? Então, esse ambiente está um ambiente selado hoje, está um ambiente governado hoje, pela glória, os anjos estão aqui e o Espírito Santo vai nos ensinar. Amém? Então, abra o seu coração. Então, vamos lá na nossa primeira aula profética de hoje. E quando eu saí, eu esqueci meu óculos. Então o Espírito Santo vai potencializar também a minha visão. Aleluia. Então vamos lá. Coloca para gente aí Lucas 5. Lucas capítulo 5. Nós vamos estudar hoje. Finança em Lucas capítulo 5. Amém? Lucas capítulo 5. Jesus está literalmente, trabalhando finança, para você entender a importância da vida financeira, a importância de você administrar a finança, a importância dos recursos, para você entender que Jesus ia chamar Simão Pedro para ser um discípulo, e futuramente... Um apóstolo de Jesus Cristo, apóstolo Otônio. E futuramente, um dos líderes da igreja. E qual foi a primeira aula que Jesus deu para Simão? Diga para a pessoa que está do seu lado. Finança. Na primeira pescaria, toda aula de Jesus tem a ver com finança. Tem a ver com contabilidade, tem a ver com... Vida financeira tem a ver com empreendedorismo. Mas Jesus está colocando cada coisa no seu devido lugar. Aleluia! Jesus vai trazer uma aplicação financeira em Lucas capítulo 5. Vamos lá então. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Aonde que Jesus estava? No lugar de honra, amém? Jesus estava no lugar de pessoas que acreditavam na mensagem, que tinham fome da palavra, que tinham fome da mensagem. Que nesses lugares não era Jesus que pregava, eram as pessoas que extraíam a pregação dEle. Quem está entendendo? De tanta fome que as pessoas tinham, as pessoas tinham fome da mensagem, fome da palavra. Jesus estava sendo apertado Comprimido, exprimido E as pessoas estavam dizendo para Jesus Eu quero a palavra E o que Jesus fez Para potencializar essa mensagem Para potencializar essa palavra Qual foi a estratégia de Jesus? E Jesus então Entra com uma estratégia E também traz o um ensino Para o seu futuro discípulo para o seu futuro apóstolo Para o seu futuro líder da igreja Porque esse apóstolo Ia precisar lidar Aleluia Amém? Ia precisar lidar com finança E olha só o que Jesus faz Viu à beira do lago Dois barcos Deixados Ali pelos pescadores Que estavam lavando suas redes Jesus viu dois empreendimentos, porque esses barcos, eles eram de uma equipe, era de uma empresa de pesca, aonde Simão Pedro era sócio, Simão Pedro tinha uma sociedade E esses dois barcos faziam parte dessa conexão de sociedade, de pesca. Esse barco, ele era empreendimentos financeiros, amém? E essas redes, essas redes, era captação de recursos. Essas redes aqui, não estavam representando almas, amém? Profeticamente... Elas podem representar almas Mas elas estavam representando recursos Redes eram captação de recursos Peixes são os recursos Onde aquilo que eles pescariam Eles iam fazer o câmbio nos seus negócios, amém? Jesus então olha ali para dois empreendedores Amém? Amém? E o que, que eles estavam fazendo, esses dois empreendedores da pesca? Eles estavam lavando a rede, que era a sua captação de recursos. Lavagem da rede demonstra que eles estavam finalizando mais um dia de trabalho. Amém? Jesus observa dois empreendedores. Nós vamos aprender aqui algo muito importante hoje sobre finanças. Ensinado por Jesus. Vamos prosseguir. Entrou num dos barcos. O que pertencia a Simão. E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se. E do barco. Ensinava o povo. Jesus. Para potencializar a pregação da mensagem. Entra numa empresa E através dessa empresa Ele move essa empresa Como uma plataforma Para que através dessa empresa Para que através desse negócio A mensagem pudesse ser pregada Aleluia Jesus Ele entra dentro do barco de um empreendedor Pede para que ele afaste a sua empresa da praia e prega da sua empresa. Primeiro pilar dessa noite, que Jesus nos ensina. Simão, quando ele olhava para o barco dele, ele pensava no quê? Apóstolo Tônia. Peixe. Simão Pedro só tinha uma mentalidade de olhar para a empresa dele. E pensar em peixe. Ele não tinha outra mentalidade. Quem está entendendo? Ele só conseguia olhar para o barco dele. Para a empresa que ele tinha nas mãos para captar recursos. E através da captação de recursos fazer o câmbio do peixe. E produzir alimento, troca, trigo, azeite... Ele só tinha uma única mentalidade na sua empresa. Peixe. Dinheiro. Sim ou não? Mas Jesus. Entra na empresa dele. E move a empresa dele. Para pregar. Foi a primeira vez que Simão. Usa sua habilidade de pesca. Sua força física, seu suor, seu tempo, com qual finalidade, Vitor? Ouvir Jesus pregar. Sabe o que Jesus estava fazendo com ele? Reposicionando a primícia. Jesus estava, naquele momento, estabelecendo no coração dele. O reino de Deus. Dizendo para ele. Deixa eu falar uma coisa para você Simão. Se o que move a sua empresa é só dinheiro. No dia que não tiver dinheiro. Você não se move. Quem tem que mover o seu negócio. É o reino. O que tem que mover o seu negócio. É um coração. Vinculado ao governo de Deus. O que tem que mover o seu empreendimento, primeiro no teu coração, é o reino de Deus, é o governo de Deus. Teu negócio precisa estar vinculado ao fundamento do reino, tudo aquilo que você desenvolve, tudo os resultados que você tem, precisa estar sobre um fundamento que movimenta você, aleluia! Foi a primeira vez que Simão Pedro move a sua empresa para pregar. Jesus prega de uma empresa. Jesus usa uma empresa para anunciar a mensagem do reino. Sim ou não? Diga assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua Justiça Eu não vou falar a segunda parte ainda Mateus 6,33 diz Você pode ir anotando Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E Simão obedece Simão movimenta a sua empresa para Jesus pregar Movimenta o teu negócio para Jesus pregar. E Jesus prega da empresa de Simão. Porque tinha uma multidão esperando a mensagem. Sim ou não? A multidão estava comprimindo Jesus, espremendo Jesus, porque queria a mensagem. Porque ali era Genê, um lugar de honra. E logo depois que Jesus prega, olha o que acontece. Tendo acabado de falar. Disse a Simão. Vá para onde as águas são mais fundas. E a todos. Lancem as redes para a pesca. Quando o reino de Deus é prioridade. Quando você tem um coração voltado para o reino de Deus. Que é o governo de Deus e a sua justiça. Que é andar como Jesus andou aleluia porque Jesus é a justiça de Deus, amém? quando você anda como Jesus andou você está pra, praticando o primeiro nível de justiça, aleluia quando você tem esse coração de reino o que que Mateus 6,33 diz e todas as coisas vos serão acrescentadas quando Jesus acaba de falar, de priorizar o reino e ensinar Simão, agora Jesus começa a falar com Simão das coisas. Quem está entendendo? Você que quer administrar a finança, que quer ser um gestor, um administrador, um futuro empreendedor, ou fazer sua administração doméstica de finança, Deixa eu dizer uma coisa para você, quando você prioriza no teu coração o reino, não é você que fala das coisas com Jesus, é Jesus que vai falar das coisas com você. Quando você prioriza o reino, quem vai tratar das coisas com você é Jesus. Jesus. Quem vai abrir um portal de tratar das coisas e trazer grandes ideias de grandes pescarias para você é Jesus. Aleluia! Quem pediu para Simão levar o barco para águas profundas, pegar a tua rede, que é captação de recursos, e lançar sua rede para buscar peixe, foi o diabo? Pergunta para o irmão aí, foi o diabo? Sabe o que, que Jesus estava falando aqui para Simão, apóstolo Briole? Ele estava falando para Simão, Simão, nós já priorizamos o um reino, não priorizamos? Então agora é o seguinte, vamos ganhar dinheiro? Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Fala assim, já priorizou o reino? Vamos ganhar dinheiro? que levou Simão aqui para ganhar dinheiro, quem foi irmão, foi Jesus mesmo, o Jesus cheio do Espírito Santo, ué mas Jesus ele lida com essas coisas, diga para a pessoa que está do seu lado, Jesus era desprendido, mas não era desprovido, Diga para a pessoa assim, Jesus era desprendido, mas não era desprovido. Por muito tempo, sabe o que fizeram com a gente? Ensinaram para a gente algo. Eu tenho que ser humilde. E sabe que... Essa essência grega, romana de humildade, sabe o que, que é? Todas as vezes que você chega na casa de alguém que não tem muito recurso, você fala que essa pessoa é o quê? Mentira. É porque você aprendeu assim. Ah, eu fui na casa de um irmão, mas ele é humilde. Porque o seu senso de humildade tem a ver com Dinheiro. Humildade não tem nada a ver com recurso. A Bíblia fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Humildade tem que estar aqui no teu espírito, no teu caráter. Não tem a ver com recurso humildade. Quem está entendendo? Aí o que, que a essência grega fez com a gente? Romana. Pegou a humildade do coração, tirou para fora. E pegou a humildade do coração e colocou a humildade nas coisas. E colocou no teu coração mediocridade. Papai está falando. Tirou a humildade do coração, que é um caráter de Jesus apóstolo Briole. Tirou para fora de você e colocou nas coisas. Então você acha que ser humilde é o carro que você anda, o carro que você mora, a roupa que você veste. As co você acha que ser humilde está nas coisas. Humildade é aqui. ó. Tem muita gente que tirou humildade de Jesus do coração e colocou a mediocridade do diabo no coração. Diga assim, humildade... É diferente de mediocridade. Aí o, que, que, você, aí, o que, que você vai virar? Com essa humildade nas coisas. Aí você virou São Francisco. De Assis. Você ficou com a mediocridade no coração E com a humildade nas coisas Eu quero dizer que hoje Essa mediocridade tem que sair e voltar à humildade Diga assim Eu sei o que eu estou vendo no mundo espiritual aqui Diga assim Espírito De mediocridade Nessa noite Eu te rejeito Do meu coração Da minha mente Nessa noite eu declaro, sai, em nome de Jesus, do meu coração, humildade de Jesus, eu estou pronta para ti, se estabeleça no meu coração, nessa noite, em nome de Jesus. A gente trocou humildade pela mediocridade. Aí o que que nós fizemos? Ensinaram a gente que para ser espiritual eu tenho que me afastar dos recursos. Para ser mais espiritual, para andar no espírito Então quando menos recurso eu tiver Mais humilde eu sou E mais espiritual eu sou Diga para a pessoa que está do seu lado Mentira Porque ser desprendido É diferente de ser desprovido Quem está entendendo? Aí o que fizeram? Afastaram a igreja dos recursos E nós entregamos a igreja para os ímpios Para pegar o recurso e praticar a impiedade Quem está entendendo? Qual que é a sua relação com o dinheiro? É uma relação de administração. 1 Timóteo 6.10 diz, o amor é o dinheiro. É a raiz de todos os males. Dinheiro não é para se amar, é para se administrar. O teu amor já tem um dono. Aleluia Amarás o Senhor teu Deus De toda a tua alma Com toda a sua força Com todo o seu entendimento Aleluia Você ama a Deus sobre todas as coisas Se você ama a Deus Se o dinheiro vir na sua mão Você vai administrar e não amar Aleluia Aí você não quer administrar o recurso Aí o prostituto vai, o desonesto vai, o in, aquele que pratica impiedade vai e você está fugindo. Mas hoje você vai voltar a tomar teu lugar nesses dias. Aleluia. De administrador e gestor, de mordomo fiel. Quem está entendendo? Humildade, volta a dizer, não tem nada a ver com isso. Tem quatro classes que você tem que entender antes de eu continuar ali. Diga assim, miséria é ter falta de tudo. Diga pobreza é ter falta de algumas coisas. Diga prosperidade. É não ter falta de nada. E diga assim. Riquezas. É administrar bens. Que geram recursos. Vou repetir. Miséria. É ter falta de tudo. Pobreza. É não ter falta de nada. É ter falta de algumas coisas. Prosperidade. Prosperidade. É você não ter falta de nada E riqueza É você administrar bens Que geram recursos Em vários níveis Aleluia Nós temos que abrir o nosso entendimento Finanças à luz da Bíblia, amém? Abrir o nosso entendimento então aqui, em Lucas, quem vai ensinar Simão agora a fazer negócio? Quem vai ensinar Simão a captar recurso não é o diabo, irmãos. É Jesus. Porque Ele estava alinhando o coração do futuro discípulo e do futuro apóstolo para vencer algo importante na vida dEle. Amém? Ele estabelece agora reino. Prioriza o coração dele, demonstra que a empresa dele tem que ter um combustível de reino movimentando aquele negócio, amém? Agora Jesus leva ele para ganhar dinheiro, para captar recurso, amém? Jesus não leva ele para fazer um pequeno negócio, você vai ver aqui que Jesus leva ele para fazer um grande negócio. E ele fala para Simão: Simão. Joga a rede ali. Prepara a sua rede que é a captação de recurso. Você vai lançar a sua rede que é captar recurso. Nesse lugar. Nesse ambiente. Eu estou dando uma palavra para você agora. Fazer um negócio extraordinário e captar recurso. Amém? E foi o que ele fez. Lança as redes. Mas aí, Simão revela algo para ele impressionante, vamos lá Simão respondeu mestre esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada mas porque és tu quem está dizendo isso vou lançar as redes, sabe o que ele estava dizendo? ele estava dizendo nesse lugar que você está mandando eu Aplicar minha rede Para captar recursos Eu quero dizer para você Jesus Que nesse lugar Eu fali Não tem peixe aí Eu sei Porque eu passei aí Uma madrugada inteira Mais um dia E eu não consegui peixe nesse lugar Quem está entendendo? Não tinha recurso Não tem recurso aí mas se o Senhor está trazendo uma palavra dizendo que nesse lugar é para mim fazer negócio que é para mim jogar a captação de rede fazer esse investimento nesse lugar jogar a rede nesse lugar se eu tenho uma palavra que vem de ti para um grande negócio uma ideia que o Senhor está me dando eu vou jogar a rede quem que está ensinando aqui irmãos? gestoria financeira captação de recurso para Simão quem é o nome dele? Jesus. Jesus está participando de um negócio financeiro, apóstolo Adriano. De uma gestoria financeira. Você tem noção disso? Jesus está participando de uma movimentação de um negócio financeiro. E agora Simão... Sobre a palavra de Jesus, para aquele negócio específico, Simão joga a rede, para captar recursos, vamos lá. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Diga assim, o máximo da rede foi suprida. Não foi qualquer pescaria, Tony? Foi a pescaria foi além do que a rede podia suportar. Quem está entendendo? Sabe o que eu vejo aqui? Jesus Não só tratou no coração De Simão O amor Aos recursos E estabeleceu no coração dele reino Amém? Jesus não só demonstrou O valor da mensagem Ensinando finança Mas Jesus agora Redireciona ele no lugar do do fracasso. Jesus vai reposicionar pessoas aqui no lugar do fracasso. Talvez você nunca pescou com Jesus na tua vida. Você pescou usando só sua habilidade, suas técnicas. Suas forças. Seus conhecimentos. Mas você nunca. Ganhou dinheiro com Jesus. Essa noite é uma noite. De restituição. Recebe aí na tua vida. Quero dizer para você que Jesus vai. Reposicionar você em lugares de fracasso. Lugares de dor. Jesus quer remir aqui esse lugar. Porque esse lugar é um lugar que causa espanto em muita gente aqui. Aleluia. É um lugar que faz muitas pessoas recuarem. Você sabe que tem muitas pessoas que fracassaram tanto. Que eles querem recuar para muitas coisas na vida humana. Justamente por causa disso. Quem está entendendo? porque o fracasso faz você sentir uma dor imensa, faz você sentir um medo imenso, Vitão, de errar de novo, de não dar certo de novo, de não conseguir de novo, aleluia, causa uma, uma tristeza imensa de não ter resultados nessa área, quem está entendendo? e a sua tendência é você recuar, é você não querer mais muitas coisas, é você dizer, não, eu não preciso, eu tendo só para comer, só para beber e só para vestir, tá bom, eu quero dizer que isso é egoísmo da sua parte, se você querer só isso, porque como que você vai evangelizar as nações, se o só quer para você? Quem está entendendo? Não, eu tendo para comer, para beber e para vestir tabão, tá eu não preciso, ah é, como que você vai auxiliar o órfão, vivo necessitado. Como que você vai evangelizar as nações, então diga assim, ó, espírito do fracasso, que causa egoísmo, eu te rejeito, nessa noite em nome de Jesus sai da minha mente dos meus pensamentos e do meu destino em nome de Jesus diga assim eu não quero só para comer se você declarou isso um dia retira essa palavra Nós não podemos fugir da nossa responsabilidade de ser gestor e administrador do Reino de Deus na terra, quem está entendendo? Simão falou: nesse lugar não dá, eu fracassei, eu tentei, eu estava lavando a rede triste, como que eu ia chegar em casa sem resultado? Como que eu ia chegar em casa sem recurso? Badagarai, basubiai. Ribai, vem cá apóstolo Tony coloca a mão no ombro dele ali. Deus está curando ele, o Irmão de verde, badaga subiai. Pode colocar, tem um anjo aí atrás de ti. Managasubiai. O Senhor está arrancando. Está arrancando toda a dor, a dor do fracasso. A dor da falência, a dor daquilo que não dá certo. Porque quando você anda sobre uma palavra do Senhor, a terra se submete a essa palavra. A terra é obrigada a se submeter, as células do corpo se submete, a terra se submete, a natureza se submete, as questões se submete, quem está entendendo? o Senhor disse assim, Cris, ora pela Turquia, por Jerusalém, pela Síria, faz 40 dias, eu comecei a orar pela Turquia, Jerusalém e Síria, e Ele me deu textos para que eu pudesse estar orando por essas três nações, e eu estou lá na torre, orando, marchando, descalço, e ali profetizando os textos, e Ele falando, está vendo aqui a Síria, Cris, aqui você vai derramar óleo E você vai profetizar Contra Gog e Magog Aqui, aqui nessa divisa Está vendo esse lugar? E eu sublinhando lá no mapa E tomado As 40 dias 15 dias depois que eu estava orando Uma pessoa me liga e fala Viu Cris, eu não sei se eu estou ficando doido Não, como que é e tal Mas é o seguinte, Deus mandou ligar para você Falou que, falou para mim falar isso para você, que é para mim comprar uma passagem, para você e para mais uma pessoa, para a Turquia, para Jerusalém e para a Síria, inclusive também o é um lugar onde você vai ficar hospedado. Eu não sei se isso procede, se eu estou ficando doido. Eu falei, peraí aí que eu vou ligar para poder ajudar da Bertelli, porque ele sabe de algo que eu já falei com ele, que eu já tinha passado para ele os textos e as fotos. Aí ele disse: aí não, né, Cris? Aí não dá. Aí liguei para essa pessoa de volta. Falei: tá confirmado. Que data você pode ir? Tal data. Chegou a passagem, dia 1 de agosto. Eu estou embarcando para Turquia, para Jerusalém e para Síria. E essa pessoa Comprou as passagens Ela não comprou, ela está semeando Aleluia Aleluia Quero dizer para você Que grandes projetos de Deus Deus vai acionar pessoas aqui Mas para Deus acionar pessoas aqui Você tem que ter Quem está entendendo? Por isso que você não pode dizer Que você tem que ir só para comer Deus vai fazer uma obra na tua vida, viu? Vem cá, pastora Deva, toca nela ali. Né? Rabai essas lágrimas que vão cair dos seus olhos. Managasu, rabagasubai. Meu Deus. A restituição está aí na vida dela. Eu vejo, eu vejo sonhos, pedras de Meu Deus poço entulhado que Deus está tirando pedra hoje. Managaraba, Subiay. Quer ver? Eu vou perguntar uma coisa aqui, você vai falar amém. Quem gostaria aqui de ganhar um carro hoje? Meu Deus, tá devagar, hein? Até para ganhar, você viu como que tá? A gente está tão desacreditado Está vendo? Quem aqui quer ganhar Uma casa com uma cozinha planejada Fala amém Quem aqui gostaria de ganhar 30 mil reais Fala amém Agora olha a nossa mentalidade quem aqui gostaria de um dia dar uma casa para alguém? É diferente. Quem gostaria aqui de dar um carro para alguém? Quem gostaria de um dia dar 30 mil reais para alguém? Essa tem que ser sua mentalidade. Porque você não ama o recurso. Você administra o recurso. Amém? Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Diga assim. Mente coletiva. É mente próspera. Eu fico olhando. O que eu gostaria de dar. E eu peço para Deus. Mas ao mesmo tempo também eu recebo. Amém? Diga assim, é dando que se recebe. Aleluia. Rabai, Gassubiai. Então. Simão pesca potência máxima muitos peixes na rede a ponto da rede quase se rasgar agora presta atenção você imagina você puxando a rede apóstola Adriana com a maior pescaria da tua vida e quando você está trazendo o peixe a rede rasga, para onde que volta o peixe? você já imaginou? já trazendo para dentro do barco de repente rasga cai tudo novamente quase a rede se rasga quase foi a maior pescaria do negócio de Simão, e quem estava liderando os negócios de Simão agora era Jesus quem era o gestor financeiro de Simão era Jesus não era o diabo, viu era Jesus ele estava liderando o empreendimento. E você vai entender por quê. Porque Jesus precisava curar ele no lugar do fracasso também. Porque para aquilo que Jesus ia fazer lá na frente, apóstolo Otônio, ele não podia ser um cara que amava o recurso, que não tinha o coração de reino, e que era um cara que tinha dor do fracasso. Ele precisava ir para o ministério porque ele ia ser convocado daqui a pouco orado. Quem está entendendo? Jesus estava curando o lugar do fracasso, trazendo um senso de resultado, de grande pescaria, de validação na área da finança. Jesus estava fazendo isso, Badagaçu, e olha só o que acontece. No quarto pilar, então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco Para que viessem ajudá-los E eles vieram e encheram ambos os barcos Ao ponto de começarem a afundar Agora Jesus quer ensinar um outro princípio Ele traz aquela quantia de peixe para o barco Jesus estava no barco Agora ele olha a abundância Diga assim, visão da abundância. Sabe o que, que ele faz? O barco dele começou a afundar. Ele olha para o outro barco que ficou na praia. Que Jesus não estava naquele outro barco. Tava? Não estava. Estava no barco dele. chama aquele outro barque, o que, que ele faz? diga comigo, compartilha todas as vezes que Deus começa a me dar abundância eu tenho dois princípios que nós vamos aprender um amanhã a arte de poupar amanhã vai ser violenta hein? se fosse você eu não faltava não a arte de poupar mas sabe quando eu vejo a abundância chegar na minha vida eu procuro um outro barco, eu fico com o meu coração aberto, para compartilhar, porque isso é a maior demonstração, de que você não ama os, recursos, o seu interesse, o seu desejo imenso no coração, de olhar outros barcos, que não participaram da sua pescaria, mas que vão receber uma parte delas, quem está entendendo? Pessoas que vão receber uma parte do seu pescado. Aleluia! Que vão fazer parte dessa gestoria financeira que você começou a ter na tua vida. Agora, Simão chama seus companheiros e divide a sua pescaria com os outros barcos. E foi tão grandioso. Que inclusive os outros barcos receberam peixe E os outros também estavam abarrotados de peixe Diga comigo, restituição e multiplicação É algo que não se explica, se explica? Se o pescado dele só deu para o barco dele, como que encheu os outros? O cara falou para mim, eu crise. Eu, eu acho que você é um cara meio estranho. Eu falei, estranho é, estranho é umas coisas que não é lei. Estranho é uma virgem ficar grávida sem ter contato com homem. Quem está entendendo? Estranho é um anjo quando Elias estava no deserto, fazer comida para ele na pedra, anjo cozinheiro, para, sim ou não, ainda fez pão na pedra, não tinha essas coisas, que você faz hoje aí, aí ah, eu que sou estranho, Quem está entendendo? Diga comigo. O compartilhar... Tem uma multiplicação. Sobrenatural. Simão podia ser o que? Avarento. Mas Jesus estabelece... O reino no coração dele. Tira o amor do dinheiro do coração... Leva ele para não ter medo do dinheiro, ensina ele a ganhar dinheiro. Sim ou não? Restitui o lugar do fracasso, traz para o barco dele e ensina que quando ele começa a compartilhar, começa a multiplicar. Jesus está ensinando. Sim ou não? É um ensinamento violento aqui ou não é? E aí agora então... Ele aprende a arte de compartilhar que multiplica. A arte de compartilhar que multiplica. Aleluia! Todas as vezes que você... Entende a arte de compartilhar acontece... O sobrenatural da multiplicação. É algo extraordinário aleluia glória seja dada ao nome de Jesus vamos lá quando Simão Pedro viu isso esses cinco pilares que nós aprendemos hoje Cinco pilares, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Ele chamou Jesus de quê? Você imagina a cena? O um empreendedor, diga comigo: o um empre empreendedor. O um empreendedor agora se prostra, um cara que era acostumado a ganhar dinheiro A fazer negócio Que era sócio De uma grande empresa de pesca e tinha vários barcos Amém? Se prostra Chama Jesus de Senhor E fala, faça-se de mim Eu não mereço Diga comigo, sexto pilar Agora é a hora A partir do momento então que agora Jesus é o teu único Senhor Mamon é vencido Mamon É o Deus Daquele Que ama o dinheiro E a Bíblia diz que se você vai Servir um Senhor Você tem que deixar o outro Naquele momento, Mamon foi vencido e Jesus se tornou o seu único Senhor. Quem está entendendo? E a partir desse momento, que o Senhorio de Jesus agora, toma o governo do coração de Simão, e não mais o amor do dinheiro está no coração de Simão, mas o Senhorio de Jesus está no coração de Simão, Aí Jesus faz uma proposta para ele. Qual é a proposta? Vamos lá. Pois ele e todos os seus companheiros. Estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Volta ali um pouquinho. Os homens não ficam perplexos. Tendo dó de você Quem está entendendo? Eles ficaram perplexos De ver Algo extraordinário Acontecer na vida financeira de Simão Sim ou não? Ficaram perplexos Falou, meu Deus, mas Como que pode acontecer Tudo isso? Jesus já era o Senhor de Simão Olha só Como também Tiago e João Filhos de Zebedeu Sócio de quem? Quem que era sócio de Simão? Olha lá ó. Como também Tiago e João Os filhos de Zebedeu Sócios de Simão Tinha é uma empresa uma empresa de pescado violenta. Que supria todo aquele território com pescado. Quem está entendendo? Uma empresa de pesca. Uma empresa alimentícia. Que estava produzindo naquele território. E diante. De tudo isso. Jesus fala assim. Jesus disse a Simão. Não tenha medo. De agora em diante. Você será pescador de. De. Eu não podia chamar você para o ministério, Simão Sem vencer um senhor Porque para você seguir a mim Só se eu for senhor E como o senhor do teu coração era mamão Não tinha como eu te recrutar Porque Jesus não recruta Quem tem um coração vinculado a mamão Você não pode ser discípulo quem está entendendo? Outra coisa. Já pensou se Jesus chega para Simão. Com toda a unção que ele tinha após Prioli. E ministra da vida de Simão. Simão naquele dia tinha fracassado. E fala, Simão, faz o seguinte. Você fracassou. Você não deu certo na vida. Vem trabalhar comigo. Ele ia por necessidade. Sim ou não? O que, que Jesus fez? Eu não vou te chamar assim. Vou estabelecer o coração de reino. Em você. E tirar o amor aos recursos. Certo? Mostrar para você que a mensagem. A minha mensagem é prioridade. Depois. Vou ensinar você. A fazer negócio. Depois. Vou restituir o lugar do fracasso. Depois vou encher sua peixe, sua rede de peixe. Depois vou ensinar você a compartilhar para multiplicar. Depois vou mostrar para você que só tem o um Senhor. E só depois que Jesus fez tudo isso. Uma gestoria financeira com ele Ele estava diante de Jesus E os peixes estavam onde? Aqui Quem que movimentava ele? Os peixes ou o senhorio? Falou, agora é o seguinte Você deu certo Na área dos negócios, da finança E aí? Quer ser pescador de homens? Eu não posso levar você doente Porque você vai administrar Muita coisa para mim Você vai gerir muito recurso para mim Você vai trabalhar com muita coisa E você tem que ser um cara curado E você não pode servir a mamão Para administrar tudo isso Quem está entendendo? e garrabaçu Porque você vai ser meu discípulo Você vai ser meu futuro apóstolo você vai ser futuro líder da igreja, vai passar muito recurso na sua mão e você tem que saber lidar com tudo isso, e eu estou trabalhando gestoria financeira com você Simão, curando você, restituindo você, porque agora me seguir não é necessidade, é uma opção convicta de quem eu sou na tua vida, Quem vai te guiar é o meu senhorio. E os recursos? Vão dar velocidade naquilo que eu faço. Eles ficam atrás, não ficam na frente. Aleluia. Então, ele não chama... Pessoas à toa. Quem está entendendo? Não, eu não... Eu não quero nada com a vida. Não, meu irmão, não é assim, não. Ele não chama pessoas à toa. Aleluia. Ele quer ensinar eu e você administração, gestoria senhorio ele quer que você seja desprendido mas não desprovido quem está entendendo? ele quer que você siga o senhorio dele e os recursos que vierem, você é um administrador, linkado ao espírito, você não se perde. Aleluia! Você vai usufruir dos recursos? Vai. Você vai ser o empreendedor dos recursos? Vai. Você vai ajudar pessoas com os recursos amando do Senhor? Vai. Você vai ser um destinador na missão de Cristo com os recursos? Vai. Mas você só tem um Senhor. E não é os recursos. Aleluia. o teu Senhor é Jesus o reino de Deus é teu governo o senhorio de Cristo a liderança do Espírito Santo agora o que você não pode é fugir de querer ser um administrador e um gestor e essa primeira aula de finança dessa noite foi a primeira aula que Simão teve Antes De seguir Jesus Amém? Para você entender o tão espiritual Que é o fundamento que você está recebendo hoje Sim ou não? Está escrito aqui? Eu estou inventando isso aqui? Estou inventando? inventando? Eu estou tirando a essência apóstolo Otônio Você que é um cara da mensagem E estou aplicando alguma técnica aqui? Não irmão São códigos espirituais que estão aqui Violentos E que mamão Precisa cair Mamão quer ser o amor Ele quer que a sua relação com os recursos Seja uma relação de amor Deus está dizendo Não filho, ame a mim Sobre todas as coisas Porém, eu vou levar você Para tocar as coisas Porque os céus é do Senhor Mas a terra Ele deu para os filhos Dos homens Quem está entendendo? Nós não podemos. Eu sou um cara que ando no Espírito. Que vivo na presença. Que vivo mergulhado todo dia. Sim. Porém. Todo esse mergulho. Está trazendo fundamentos para nós hoje. Eu estou na presença de Deus, eu quero Deus, eu quero Jesus, eu quero o Espírito Santo, eu não quero mais nada. Pois é. Mas a hora que você precisa no médico, você vai lá e alguém estudou para estar tá lá. Vai te atender. Sim ou não? Quando você precisa de um fisioterapeuta? Sim ou não? Concepção você precisa de um dentista? A melhor dentista do Brasil? Hum. Aleluia. Você vai lá. Você precisa de um contador? Você precisa de um advogado? De um professor? Quem está entendendo? De um construtor? Quando você quer sair para comer fora? Tem alguém lá cozinhando para servir você? Sim ou não? Quero dizer para você que nós precisamos remir lugares vazios na sociedade. Eu trabalhei 12 anos posto de gasolina, churrascaria, hotel, agência de turismo, pecuária e imobiliária. Administrando. Nesses 12 anos que eu fiquei no ramo dos negócios administrando, Fazendo gestoria financeira nesses 12 anos, nesse negócio. Nesse negócio. O Otônio sabe disso. Eu batizei 120 pessoas na empresa. Era um negócio e uma alma. <risos> estava fazendo um negócio, já estava vendo o mundo espiritual Eu falei agora, faz o negócio primeiro, move o mundo espiritual como que nós vamos fazer, Hoje vem e vai daqui vem dali, e como que nós vamos fazer e vai aí acabava ali falava, posso falar com você um pouquinho? era bilhete viu, o senhor empresta a chave do seu carro um pouquinho? tem um bilhete na sua pasta do seu suicídio, você vai bater de frente com a carreta, tá escrito na sua pasta, você vai deixar para os seus filhos. O cara começava a chorar, me entregava o bilhete Eu eu levara para a família. Teve uma família que veio aqui de Campo Grande, que eu não vou falar o nome conhecida, que eu conheci lá no Pioneiro, que veio buscar o homem que ia suicidar. Sabe por quê? Porque eu tava trabalhando no ramo dos negócios, mas fluindo no espírito A ponto que Gil Dias Negrão teve que construir um salão para a gente congregar lá. A ponto de eu ter dois escritórios no Pioneiro. Um para fazer os negócios, Adriana. E o outro para fazer atendimento. Meu pai chegava falava, eu já não sei se isso aqui é empresa, se é igreja, o que, que é. Eu vou mandar você embora. E depois de uns anos, mandou mesmo. <risos> Eu já estava realizado ali nos negócios e fluindo ali. Mas o Senhor falou, Cris, eu quero você agora numa, num outro formato. Eu não entreguei, porque eu, eu, eu precisava entregar para ser mais espiritual, não. Eu entreguei de uma proposta, de uma integralidade no meu tempo para fazer o que eu faço hoje. Quem está entendendo? Ganhando alma para Jesus, curando os enfermos, batizando pessoas, discipulando, como contador. Você sabe o que significa a palavra cultivar? No grego, diga, diga comigo, cultivare. Diga, a palavra cultivare significa prestar culto. Quando você está na transportadora, apóstolo tá prestando, puto? O que, que Adão fazia no jardim? Ele ele tinha incumbências no jardim ou não tinha? Administrava todo o jardim, cultivava a terra. Das sementes que iam caindo Ele ia cultivando Ia dando nome E qual era o fundamento de administração ali? Por que que você acha que Deus se manifestava Na viração do dia? Para prestar conta Quem está entendendo? Porque na verdade Deus Ele é onipresente, Sim ou não? Ele nunca saiu do jardim. Então ele era alguém que vinha, mas nunca foi. Quem entendeu? É a da ideia. Depois eu que sou estranho. Mas ele escolheu um momento para se manifestar. Para quê? Prestar conta. Gênesis fala o quê? Que ele vinha. Adão ouvia os passos e a voz. Adão para prestar conta, e aí Adão ah, hoje eu hoje, hoje, um bicho aí meio assim, meio assim, peludão chamei ele de leão uma outra assim, meia pintada vou chamar de onça pintada quem está entendendo? trabalhando tinha responsabilidade ou não tinha? Toda viração do dia tinha prestação de conta. Porque o que, que ele estava fazendo, trabalhando no jardim, após? Adriana? Diga comigo, cultivare. Prestando culto. Quer comer? Quer bebais? Faça aí tudo. Para glória de Deus. Se você está no teu escritório, conectado com o Espírito, para Deus, tu está prestando culto. Olha para a pessoa que está ao sol, abre o seu entendimento. Não é todo mundo que vai estar nos cinco ministérios. Há uns, há uns, ele chamou apóstolos, pastores, evangelistas, profetas e mestres para a edificação do corpo de Cristo, para a obra do ministério, para que todos cheguem na unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, e a altura espiritual de Cristo, amém? Mas isso daí é 5%, e os 95%? Tem que tocar a sociedade com aquilo que você carrega, com a profissão que você carrega, com onde Ele vai te colocar, aleluia! ontem de ontem tinha uma torre viva médica, lá do Piauí, comigo na madrugada, dizendo, Cris olha aqui ó, eu estou aqui com as quatro enfermeiras, estamos aqui com o celular, somos torre viva, estamos no meu turno, estamos tomada, e marchando, mandou, disse que ainda as enfermeiras, as quatro marchando, eu falei, rapaz, as irmãs do coque de enfermeira, aquelas irmãs do coque aquelas que o joelho chega, chega a ficar calejado, elas assim ó marchando, tudo de enfermeira e a médica ainda comandando, eu falei, olha aí doutora falou, nós vamos sair daqui e nós estamos disfarçada ainda fazia a cara assim eu falei, eita rapaz. essa é a doutora é violenta ela vai pegar a pessoa se você chegar numa consulta dessa, a doutora está lá olhando com aquela cara de leoa tá, hein? Diz, Cris, eu vou pegar, hoje nós vamos pegar Como você fala, nós vamos pegar a, a, a orelha do boy Eu falei, eita doutora, vai, calma aí Médica Anderson Rocha Que eu tive com ele agora em Fortaleza É dono de três clínicas Que fazem Quimioterapia Clínicas particulares Ele é proprietário Das três clínicas De quimioterapia Sabe o que que ele é? Torre Viva Sabe o que que ele faz? Vai a madrugada a clínica com as equipes dele Todo dia ele tá numa clínica Ungindo um a clínica, preparando O ambiente, aleluia Com a equipe dele, Torre Viva, dizendo Cris, nós estamos disfarçados De dono de clínica E eu quero dizer que Deus vai curar Pessoas desse câncer hoje aqui Nós vamos para cima em nome de Jesus 70 funcionários, emprega médico, anestesista, enfermeiro, administrador, um monte de coisa. Se a gente, como igreja, não entendermos que nós temos que assumir esses lugares com urgência, Satanás vai assumir para você. Porque a gente acha que fazer missão é só os cinco ministérios. Eu fiquei muitos anos como contador, empresário. E hoje o Senhor me, me lança para os cinco ministérios já faz 12 anos. Que eu fui para o integral. Aleluia! Mas isso não quer dizer que se eu estivesse lá onde eu, não, eu estava, eu não estava cultivando e cumprindo missão. Eu estava cumprindo missão e remi naqueles lugares. Quem está entendendo? Então nós temos que abrir o nosso entendimento como igreja. Que o que vocês vão receber esses três dias aqui é espiritual. Eu só estou no lugar... Dos cinco ministérios, porque foi algo específico, amém? E ainda o Senhor ainda aplicou em mim algo que eu precisei fazer. Com as finanças da família, quando eu tive que me desligar. Estava tudo no meu nome, apóstolo Tony sabe. De patrimônio, quase 20 milhões. Ele diz, Cris, desliga, entrega para sua família se desliga agora porque tem algo que você vai fluir, vai ser violento minha herança é, é você, eu sou sua herança você vai ser desprendido mas não desprovido aleluia, você vai administrar de outra forma e você avança então nós não podemos ter medo de falar desse assunto que vamos falar esses três dias nem ranço, por isso que você tem que estar aqui os três dias, que amanhã nós vamos entrar em temas violentos, amanhã, depois da manhã, aleluia e depois do mês de outubro mais três aulas proféticas para a gente ser fundamentado ser ativado, amém abrir o nosso entendimento quem entendeu hoje? quem vai voltar amanhã levanta a mão aí Aleluia Porque Deus quer formar administradores aqui E gestores aqui Vamos ficar de pé Aleluia <sum> Aleluia Hoje é uma noite da miséria Cair por terra Da falência Cair por terra Da escassez Cair por terra Aleluia Da mediocridade Cair por terra Na autoridade do nome de Jesus E você assumir o lugar que Deus quer que você Assuma Aleluia Deus está hoje colocando você em lugares Que Deus quer que você assuma Que você não tenha medo e você vai assumir com o fundamento da palavra. Você vai assumir com o Você não vai mais fugir dos recursos. Aleluia! Feche os seus olhos. Aleluia! O Senhor quer curar você hoje. O Senhor quer curar hoje você nessa área... Amanhã nós vamos aprender sobre a arte de poupar. Sabe, nós vamos aprender a arte de administrar. Badagadaga subio manai garai bashu. Rabababa babaya nagashubyo go yamana yabashu. Managarababababaya rabababashu. Hoje o teu amor está sendo reposicionado a Deus. Teu amor vai ser reposicionado a Deus. E tua relação com os recursos hoje é uma relação de administração e gestoria. Você não vai mais fugir dos recursos. Ser espiritual. Badagarrababababababassu. Antes da gente adorar, preciso ler um texto com vocês. Acompanha comigo essa leitura. Lucas 16, do versículo 10 a 18. Presta atenção. Como que ensinaram a gente errado? Badai garaba subiai. Lucas 16, do versículo 10 até o versículo 18. Presta atenção Quem é fiel no pouco Também é fiel no muito Quem é desonesto no pouco Também é desonesto no muito Presta atenção nesse fundamento Que eu vou ler aqui para vocês Vamos lá Assim se vocês Não forem dignos De confiança Em lidar com as riquezas Deste mundo ípio se vocês não foram dignos de confiança apóstolo Tony de eu e você e a Débora lidar com as riquezas desse mundo ímpio presta atenção quem lhes confiará as verdadeiras riquezas é o contrário irmão quando mais se aprende a administrar as riquezas ímpias desse mundo mais ele vai te dar aquilo que é eterno é o contrário é ao contrário. Presta atenção aqui. Olha lá. 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aleluia Os fariseus que amavam o dinheiro Ouviram tudo isso E zombavam de Jesus Pode continuar E lhes disse Vocês são o que se justificam a si mesmo Aos olhos dos homens Mas Deus conhece o coração de vocês Aquilo que tem muito valor entre os homens É detestável aos olhos de Deus a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas boas novas do reino de Deus. E todas, e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair a lei, da lei o menor traço. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério e o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério volta lá agora de novo no 12 eu queria ler todo esse texto se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros quem lhe darás o que é de vocês aleluia é o contrário, diga comigo, é o contrário, se vocês não forem dignos de confiança de administrar as riquezas ímpias desse mundo, na minha tradução fala, quem vai dar a você as riquezas eternas? Quem está entendendo? Se você não for mordomo fiel aqui, em pegar aquilo que atraça, vai corroer, a ferrugem vai corroer, e você não for digno de confiança, de administrar, gerir, destinar recursos, você acha que você vai se aprofundar nas coisas espirituais? Não vai. Por isso que ser administrador e mordomo fiel, é espiritual demais. Esse seminário, essa escola de finança, ela é violenta. Ela vai abrir seu entendimento no Espírito. Aleluia. E se Deus mandar um milhão na sua mão? Se Deus mandar dez mil, depois manda cinquenta, depois manda duzentos, depois manda 500 Você vai mudar? E se Ele mandar um milhão, você vai mudar? depois que eu vim da Turquia e lá de Jerusalém e da Síria, tem um grande empresário no Brasil que o faturamento dele é 500 mil por dia Vitor ele disse Cris depois que eu fiz o mordomo fiel eu queria saber se eu posso mandar meu avião, meu avião não ele falou, eu vou no avião buscar você em Campo Grande você vem aqui na empresa que eu quero estabelecer na minha empresa turnos de adoração 24 horas E sabe o que eu quero fazer Cris eu quero abençoar intercessores que vão rodar 24 horas aqui para que todos os meus funcionários tenham oportunidade de chegar na empresa e ter tempo para adorar aqui. aqui vai ter 24 horas de adoração na empresa você pode me ajudar a estabelecer os turnos na empresa e sabe onde que eu vou colocar os turnos de adoração um, um vidrão aonde os caras batem o ponto e eu vou dar a oportunidade se eles quiserem de entrar nessa sala então enquanto eles estão trabalhando vai tocar o sino na empresa naquele turno, eles vão ter 20 minutos para quem quer adorar e quem quiser adorar ele vai deixar sair antes Vai ser 24 horas Vitão Sabe por quê? Os 500 mil por dia Não o mudou Está levando ele a administrar Mais coisas agora espirituais Tem muita gente que chega na igreja De chinela vaiana, Daquela bicicleta monarque Aquele carro mais velhinho e vai indo, vai aplicando os fundamentos que a gente vai aprender. Deus, através dos fundamentos, vai honrando, ele vai crescendo, ele vai financeiramente sendo mais abençoado, mais abastado. E aí, a hora que parece que esse nível de abundância chega e o barco fica cheio de recursos, aí ele não tem tempo mais para adorar, ele não tem tempo para meditar na palavra. Ele não tem tempo para congregar. Ele não tem tempo para jejuar. Hoje, tem um monte de mordomo fiel que eu fiz o curso aí com eles. No Brasil. E são homens e mulheres de grandes valores. Que quando mais eles administram recursos, mais eles se aprofundam na presença. Porque ele só tem um Senhor. Quem está entendendo? Então eu quero que você entenda esse fundamento de hoje. Aleluia. Ele podia dizer o quê? Eu estou sem tempo. Ele falou, não, vou estabelecer turnos de adoração na minha empresa. E ainda vou abençoar aqueles que vão liderar os turnos na minha empresa. E sabe o que, que ele fez? Cris, sabe quanto que ganha um executivo meu? Quanto? Tanto. Você pode indicar três intercessores para ganhar salário de executivo? Só para ficar adorando Porque ele entende Que essas duas coisas Precisam estar conectadas Quem está entendendo? Vamos adorar? Fecha seus olhos Comece a orar, comece a colocar A tua finança agora diante do Senhor Comece a abrir o seu entendimento Os recursos não vão tirar você Da presença os recursos não vão afastar você da palavra. Os recursos, eles não irão tirar você de ter uma vida de santidade e de obediência. Não, 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 não. Porque teu coração não está nele. Teu tesouro não está aí. Teu tesouro é o Senhor. Teu senhorio é o Senhor. Barabadagassu bieba nagarabassu. Minagarai gabababaiaramamamagadagassu. Aleluia, Aleluia, Bada garraba, baba, 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 garraba, nagarraba, baba, 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 chu. nagá subió ma A chamar administradores e gestores aqui, empreendedores aqui, que vão participar do cultivar e do Senhor na terra, Rigabai, que vão remir a terra, manai, ga subiarabaçu, riga daga subior, rea Coloque, coloque hoje a tua finança diante do Senhor.